0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bir Müslüman alim profili üzerinde söz ediyoruz. Alimin bilgin demek olmadığını bilmenin, bilgin olmanın başka şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varisi bir makamda oturmanın başka şey olduğunu vurguluyoruz. Bu sebeple ümmeti Muhammed'in alimlerinin profilini konuşurken alemin ümmetin içinde oturduğu yerden söz ederken Müslümanların alime nasıl bakmaları gerektiğini de Müteala etmemiz gerekiyor. Alemin şeriattaki yerini, Müslüman'ın şeriat penceresinden alime bakışını, bakması gereken gözünü konuşuyoruz. Burada birkaç hususu temel prensip olarak zihnimize yerleştirmemizde fayda var. Birincisi, biz Müslümanlar olarak alimlerin şahıslarını konuşmuyoruz. Alimin bedeni, ailesi, etnik kimliği veya işte tipi, boyu, postu Değildir konuştuğumuz Biz alimlerin Makamını Konuşuyoruz Alimin Durduğu durması Gereken mevkiyi Konuşuyoruz Alim Şudur Budur Şu kadar değerlidir Bu kadar değerlidir dediğimiz zaman Filan Alimin Mesela Ebu Hanife'nin rahmetullahi aleyh, özellikle hepimizin ortak bildiği bir isim olduğu için onu konuşalım. Mesela Ebu Hanife'nin gözlerinin renginden, boyundan, postundan, film artistinin değerlendirildiği tarzdaki bir değerlendirilmesinden dolayı Ebu Hanife'ye bir alakamız yoktur. Olamaz. Ebu Hanife'nin oturduğu koltuk dinimizde onun adına kurulmuş olan bağlantıdır bizim alime bağlantımız. Bu sebeple alimi sevip saymada kişiliğini, özel kimliğini takdis eden anlayış, yani onu bir çeşit peygamber gibi gören anlayış, kesinlikle ifrattır, bir aşırılıktır. Alemi, sıradan, oturtulmuş bir kahve koltuğunda şahıs gibi gören de, başka bir aşırılıktır. Biz alimi ilminden dolayı sevdiğimize göre, saydığımıza göre alimde ilim yolculuğu başlayınca bizim ona alakamız başlar. O ilimde yükseldikçe bizim ona ilgimiz yükselir. Geleceği nokta yani ilimde yükseldikçe o bizde Hürmetimiz artacak. Önce hoş geldin diyorduk. İlimde o yükselince ceketimizi düğmeleriz. Biraz daha yükselince ayağa kalkarız. Biraz daha yükselince önünde konuşmayız. Ama bu alim ne kadar yükselirse yükselsin, ne kadar ilerlerse ilerlesin, hiçbir zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamına gelemeyecek. Dolayısıyla hiçbir zaman hiçbir alim peygamberin hak ettiği saygıyı hak etmeyecektir. Çünkü biz alimin kara kaşına hayran değiliz. Yakışıklı tipine hayran değiliz. Sarığına, cübbesine, sakalına, konuşmasına Hayran değiliz, ilmine bulunduğu makama saygımız var. Bu makamda alim 20 puanlıkken ona 20 puanlık saygı gösteriyorduk. Mesela ilim talebesiydi, yolcuydu, ilim yolcusuydu. 70 olduğu zaman saygımız 50 puan artmıştır. 150 olduğu zaman saygımız 130 puan artmıştır bin olduğu zaman o şekilde artmıştır. Beş bin olduğu zaman o şekilde artmıştır. Ama hiçbir zaman bu alim, Peygamber aleyhisselamın derecesini yükselecek hali yok. Kıyamete kadar ömrü olsa o alimin, bizim de kıyamete kadar ömrümüz olsa, Peygamber aleyhisselama göstereceğimiz saygıyı bizden göremez. Muhakkak peygamberin altında, Ashab-ı kiramın sahabilik altında olacak muhakkak. Bu saygımızda Peygamber aleyhisselamın kabri şerifini ziyaret ettiğimiz gibi onu da ziyaret etmeyeceğimizden başlar. Peygamber aleyhisselama itiraz etmeden dinlememiz gerektiği gibi değil ona dinleyişimiz, soru muhakkak sorarız, itiraz ederizden. Devam eder. Yani alim bir insan içimizden biri bağlantısı Cebrail'le değil hocalarıyla. Hocalarını bize ispat ettiği sürece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşma kanallarını bizim için temiz tuttuğu sürece başımızın üstünde yeri var. Problemlerine itirazımız olur. Yanlışlarına sıcak bakmayız. Çünkü biz ümmeti Muhammediz. Ümmeti ulema değiliz. Alimlerin ümmeti değiliz. Peygamber aleyhisselamın ümmetiyiz. Hakkı yerine oturturuz. Alim bizden zulüm görmez. Ama alime hürmet edeceğiz diye biz zulüm görecek hale gelmeyiz. Ne alimi mazlum ederiz, ne kendimizi alimin önünde pes parça bir hale getirip, Kendimizi mazlum duruma düşürmeyiz. Bunun ortak ifadesi şudur. Biz hakkın peşindeki alimlerle meşgul olurken hakkı arıyoruz. Dolayısıyla değerlendirmemiz hakka göredir. Alime göre değildir. Eğer burada bir e, noktayı aydınlatmamız lazım. Eğer Mesela ben Karadeniz yöresinde doğmuş bir insanım. İstanbul'da yaşıyorum. Eğer Orta Anadolu'daki bir alimle Karadeniz yöresindeki bir alim arasında kıyaslama yaparken, benim doğduğum topraklarda doğduğundan dolayı, bir alim, mesela Orta Anadolu bölgesindeki bir alimden daha faziletli, daha değerli gibi bir hissiyat varsa, benim değerlendirmem etniktir, ilmi değildir. Demek ki Peygamber Aleyhisselam Türklerden gelseydi, Orta Anadolu'dan gelseydi benim için daha makbul olacaktı. Peygamberi de Karadeniz'den isteyecektim demek. Henüz imanımda bir olgunlaşma oluşmamıştır. Alimi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bağlantısından dolayı yüzde yüz değerlendirmem gerekirken ben alimi etnik yapısından dolayı da değerlendirmeye başladım demektir. Bu da neyi gösteriyor? Alimin benim gözümde Hakkın adamı olmasından çok benim adam olmam itibariyle değeri var. Bunun ben daha uç noktada bir örneğini vereyim. Biz Türkler, işte Türk kökenli olduğu için Ebu Hanife'nin mezebindeniz dediğimiz zaman, yani protestan Hristiyanlarla, ortodoks Hristiyanların ayrışma nedenlerine benzer bir nedenle, biz Ebu Hanife'nin mezhebine girdik demektir. Batıl oğlu, batıl bir anlayıştır bu. Ebu Hanife'ye intisabımız, keşke onun içtihatlarını, İmam Şafii'nin içtihatlarından daha üstün bulacak bir ilmi değerlendirme yüzünden olsaydı. Buna başımızın üstünde yeri olurdu. Ebu Hanife'nin içtihatları daha hadise uygun, daha ayete uygun, Naslara daha yakın diye tercih edecek konumda olsaydık keşke böyle bir şey yok. Biz Ebu Hanife'nin mezhebinden olmamız, babalarımızın bizi götürüp din öğretmeye adına teslim ettiği hocalar, onun iştahatlarını bize öğrettiği için. Başka hiçbir lamı yoktur buna. Bizim Ebu Hanife'ye intisabımız, mezhebinden olmamız, okuldaki öğretmenimiz öyle matematik öğretirdi, çarpım tablosunu böyle ezberledik biz. Öbür sınıftaki öğretmen tersten başlatıp ezberletiyormuş. Aynı çarpım tablosunu ezberletiyor bize. Bu kadar. Ebu Hanife'nin kaşı vesairesinden dolayı değil. Mesela biz Sirt'te doğup büyümüş bir Müslüman olsaydık, oradaki babalarımız, annelerimiz bizi götürdüğü Mollalar Şafii mezhebini bize öğretecekti. Şafii olacaktık. Yani baharda yağmur yağması, Ağustos'ta da güneşin kavurması kadar tabii bir olay bu. Tabi bir akış içerisindedir. Bunu abartmak sadece cahilliktir. Sadece cahilliktir. Başka hiçbir şey değildir. Dini bilmemek, dinin kabuğuyla meşgul olmaktır. Özü gitmiş dinin kabuğuyla meşgul oluruz. Alimlerle bağımız bizim. Birinci tespit edeceğimiz nokta, bizim gözümüzdeki alim profili, bir takdis etme, peygamber makamına çıkarma değildir, peygamberle bağlantısından dolayı sıradan biri olarak tutmamaktır. Birinci nokta bu. İkinci tespit etmemiz, burada konuşmamız gereken nokta, İslam, hayat dinidir. Cami dini değildir. Hristiyanlığın kilise dini olduğu gibi, Yahudiliğin havra dini olduğu gibi İslam camiye sıkıştırılmış bir din değildir. Bütün insanlar böyle anlıyor olsa bile İslam henüz caminin olmadığı hurma bahçelerinin eğitim merkezi olarak kullanıldığı bir ortama gelmiş dindir. Camisi de vardır. Medresesi de vardır. Şehirlerinde hamamı da vardır, ticaret merkezleri de vardır, ekonomisi de vardır, meydanları vardır, savaş meydanları vardır. İnsan nerede nefes alıyorsa İslam oradadır. Çünkü İslam güneşin aydınlattığı her yerin dinidir. Bir yerde güneş ışınları ulaşmadığı için hayat yoksa orada İslam yoktur. Güneş ışınları nereye ulaşıyorsa İslam oradadır. Böyle bir Müslümanlık vardır. Bir. Bunun altyapısı olarak peygamberim benim sallallahu aleyhi ve sellem hayat peygamberidir. Sadece camilerin peygamberi değildir. Evet, kabri şerifi bir caminin içindedir. Ama Evi de caminin içindeydi onun için. Evine defnedildiğinden dolayı caminin içinde kabri şerifi var. Evi cami olduğu için camiye defnedildi, gömüldü. Benim peygamberim güneşin aydınlattığı, ışık saldığı her yerin peygamberidir. Üçüncü açılımı bunun, ikinci noktanın üçüncü açılımı, Alim, peygamberin vekili olduğuna göre, bizim de alimle bağımız onun peygamberle bağından kaynaklandığına göre, alim, hayatın tamamını kuşatan adamın adıdır. Sadece camide konuşan alim, peygamberin varisi alim değildir. Ticaretten anlamayan, siyasetten anlamayan, coğrafyayı bilmeyen, yedi kıtanın ne demek olduğundan haberi olmayan, hacı çok iyi biliyor, Ramazan-ı Şerif'in inceliklerinden haberi yok. Bir alim olamaz. Uzmanlaşma konusuna değineceğiz. Uzmanlık başka bir mesele. Hayatın tamamını tanımak başka mesele. Bir dalda uzman insan olmak başka mesele. Yani bir insan... Bakkaldır diye elbise giymiyor mu? Giyim, kuşam, zevki yok mu? Yani bu adam bakkaldır, e, ipek elbiseyle kumaş elbiseyi anlamıyor. Plastikle e, pamuk arasındaki farkı bile bilmiyor denebilir mi? Evet terzi kadar, konfeksiyoncu kadar pamukla plastik ayrımından anlamayabilir bir kumaşta. Ama bakkal da olsa, çiftçi de olsa, Herkes hayatın her yönünü anlıyor. Şu dünyada hiç şehrinden çıkmamış, hep köyünde, kasabasında yaşamış, turizm nedir bilmeyen bir insana sahte bir dolar kandırılabiliyor mu? Dolara gelince herkes iyisini, kötüsünü, sahtesini anlıyor. Sahte parayı herkes anlıyor. Tüccar da anlıyor, köylüsü de anlıyor. E bizim uzmanlık alanımız e, ekonomi değildir diyen birine rastladık mı para sayarken? Hayatla ilgili her şeyi herkes anlıyor. Peygamber aleyhisselam hayatın bütününe gelmiş bir peygamberdir. Onun varisi hayatın bütününü anlamak zorundadır. Uzmanlaşması başka bir şeydir. O böyle olmalıdır. Müslümanlar da alimine bakarken bu şekilde bakmalıdırlar. Ebedi kalacağı, Cenneti nasıl kazanacağını bir alimden öğrenmeye uygun görüyor o alimi. iki dakika kalacak bir oy sandığında oy verirken onu alime sormuyor. Alim ne anlar bu işten diyor. Ebedi cennetten anlıyor. iki dakikalık oy sandığından anlamıyor. Cennete nasıl girilir bunu biliyor bir alim. Bir çocuk nasıl eğitilir bunu anlamıyor ama. Hem alim adına bir eksiklik bu. Hem alimi o konumda görmeyen adına bir eksiklik. Eğer alimler bir çocuğun eğitimi nasıl olmalı konusunda bir Müslüman'a ipuçları verecek nitelikte değilsin. elbette pedagogik bütün konuları bilecek hali yok bir alim ama Müslüman filan çaptaki bir koleje beş sene on sene çocuğunu teslim edebilir mi? Bu konuyu alim bilmeli. Kolejlerin şartlarını, medreselerin şartlarını bilmeli bir alim. Kolej konusunda da yorumları olmalı. Medrese Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait bir ilim merkezinin nasıl olup olmayacağı konusunda da alimin yorumu olmalı. Yani ne köhnelik tarafıdır alim, ne de uçuk bir hayaller tarafıdır. Bunu alim bilmeli. Müslümanlar da alimlerine böyle bir şey sormaktan içtinab etmemelidirler. Çünkü alim hayatın bütününe bakan insandır. Temsilcisi olduğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatın bütünüyle ilgilenen bir peygamberdi. Bu noktayı özellikle vurguluyoruz. Çünkü biz alimi nasıl görüyoruz? Alemin nasıl olması gerektiğini ...tespit etmemiz lazım. Burada... ...özellikle... ...tespit ettiğimiz şey... ...alim, hayatın bütününü... ...yorumlayan insandır. Hayatın bütününden anlamayan... ...Amerika ile Avustralya'nın... ...iki kasabadan ibaret olduğunu... ...zanneden birinin... ...bu ümmetin alimi olması... ...uygun değildir. Çok şey bilen birisidir. Alim dediğimiz insan... ...değildir o. Sarf nahive gelince sibevehten daha kaliteli ilmi var. Fıkha gelince biz onu okumadık diyemez hiç kimse. O zaman sen sarf nahiv bilen bir bilginsin. Bu ümmetin alemi değilsin. Bu ümmetin alemi sarf nahiv de bilir, fıkıh da bilir, siyaset de bilir, coğrafya da bilir, ekonomi de bilir. Elbette çapraz kurları her gün haber bültenlerinden izleyip cemaatin anlatacak diye bir şey yok. Ama Japon yeniyle Amerikan dolarının iki farklı para birimi olduğunu en azından bunu bilmeli en azından. Bu kadar bilmeli. Ve Müslümanlar ona sorduğunda, yahu Japon yeninden borç aldım, şimdi öderken dolar ödeyebilir miyim bu borcu diye bir sorunun cevabını bilmeli. Valla Japonlar yen kullanıyorlar. Yani ne demek kol kırılır yen içinde kalır. Yani böyle kollarla mı sarıyorlar parayı acaba filan? Gibi diyorsa bu komikliktir, zillettir. Böyle bir insanı Resulullah'a yamayamayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kainattan haberi olan birisiydi. E sadece vahiy ile gelen şeyler değil, ecdadından dinlediği, e, ashabının gidip gördüğü yerlerden aktardığı bilgileri de biliyordu. Dünyadan kopuk insan, peygambere bağlı insan olamaz. Bunu bu şekilde tespit ediyor musunuz? Demek ki e, peygamber aleyhisselamla bağından dolayı biz alimleri bir e, noktada tutuyoruz. Bu nokta şeriatımızdan kaynaklanıyor. Şeriatımızla bağları kadar alimlerle bağımız vardır. Şeriatımız yüce bir şeriattır. Alimi bu seferle üstün tutuyoruz. Şeriatımız bütün hayatı kuşatıyor. Alimin hayattan anlaması lazım. Dediğim gibi ekonomiyi yüzde yüz bilmesi gerekmez ama faizin nasıl cereyan ettiğini bilmeli. Mesela bir alim önünde geliyor şahit olduğum bir meseleyi anlatıyorum. Bir alim ziyaretimizde soru soruyor diyor ki vatandaş ben diyor faiz haram biliyorum hocam diyor Allah muhafaza buyursun. Zina gibi bir şeymiş diyor ben ona ne bulaşacağım diyor ama diyor kredi veriyor bankalar diyor. Faizsiz kredi veriyorlar diyor. Faizsiz krediyle ev alacağım ben diyor. Ee, Hoca Efendi de böyle dalgınlığına rastladı. Dedi ki e, faiz olmadıktan sonra bir sakincası yok dedi. Ben mecburen nehyanen münker bakımından söze karıştım. Efendi dedim bir daha söyler misin ne verecek? Faizsiz kredi veriyor dedi. Kredi ne demek dedim. E para demek dedi. Yalan söylüyorsun dedim. Kredi bir insana borç vermek demek dedim. Faizsiz borç veriyor diyorsun sen. Sen Karakaş'ın çok güzel diye mi banka sana bunu verir? Yok dedi. Faiz almıyor onun yerine masraflar alıyor dedi. Ne masraf alıyor? İşte evin karşılığında 12 bin lira masraf alacak benden dedi. Kaç para para alacaksın sen? 12 bin lirayı böldüğünde zaten faizler bu memlekette yüzde ile veriliyor. Sen de yüzde bir nokta üçe tekabül ediyor. Faizden fazlasını alıyor senden dedim. Reklam yaparken faizsiz borç veriyorum diyor sana. Faizin yerine ama diyor faiz diyor parayı satmakmış doğru. Aynı bankanın sekreterine şimdi telefon et. Ben bunu 24 ay değil 36 ay alacağım da bak masraf nasıl 18 bin liraya çıkacak birdenbire. İsimle oynuyor, ismiyle oynuyor faizin sana mübah hale getirdiğini evhamlaştırıyor gözünde senin. Hoca Efendi Allah razı olsun dedi bu noktaya dikkat etmemiştik dedi. Ama bir alim bu hileyi anlamadığı zaman... Müslümanı durup dururken faize bulaştırır. Kendi de faize yol açtığı için kıyamet günü e, o veballe dirilir. Ya bu Müslümanın hatası olmaz mı? Böyle bir hata olmaz. Bankacının, şeytanın görünen şekli, masada oturan şekli olduğunu anlaması lazım herkesin. Banka! Bu adam bundan para kazanmak için kurmuş bunu. Bir menfaati olmadan sana niye borç versin? E peki sen alim olarak... Yüz defa okumuş, okutmuşundur. Her menfaat getiren borç faizdir diyor hadis-i şerif. Bir borç vermede bir yarar elde ediyorsan sen, bu bo borç verme işi faizdir diyor hadis-i şerif. hadis ezber biliyorsun. Pratikte gelince, e, bu bir tuzaktır. Bu tuzağı alim anlamasa, sade Müslüman nereden anlasın? Yani alimlerin böyle bir özür hakları yoktur. E ne yapalım? Bu da cahilliğimize rastlasın. Asla diyemeyiz. Alimsin, sen bunu anlayacaksın. Üçüncü bir tespitimiz alimlerle ilgili olarak, biz alimlere, Ümmeti Muhammed'in alimlerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, varisleri olarak bakıyoruz. Ama, Cebrail Aleyhisselam değil bunlar. Peygamber de değiller. Bunların hata yapmama, diye bir teminatları da yok. Zaten bunu tespit ettik defalarca. Eğer, alimler, bizim zamanımızın alimleri, bir konuda, söz birliği yapıyorlarsa, bu, bu, icma dediğimiz hakikattir. Bu asırda yüz tane alim dediğimiz insan biliyoruz. Yüzü de bir konuda böyledir dinimizin hükmü dediyse bu bizim için bir nimettir. İcma etmişlerdir. Elhamdülillah deriz. İcma ettikleri için de bizim de söz birliğimiz vardır. Eğer icma ettikleri bir konuda biz farklı düşünürsek dinden çıkmış sayarız kendimizi. Çünkü icma dinimizin kaynaklarından bir kaynaktır. Yer gelir Kur'an gibi belge olur. Hadis gibi belge olur. İcma ettiği zaman alimler bir konuda zayıf hadislerden daha güçlü bir söz karşımıza çıkarmış olurlar. Bu asırdan bir örnek vereyim. İngilizlerin Ümmeti Muhammed'in içine kendi protestanlıkları gibi bir din sokmak için oluşturdukları kadiyanilik denen ekol Hindistan, Pakistan, bengaldeş tarafında resmen İngilizleri masada kurduğu bir e, ad güya mezhep, İslam içinde bir mezhep diye oluşturdular. Terk ederken İngilizler Hindistan topraklarını hem Pakistan, bengaldeş Keşmir diye bir fitne bırakıp gittiler. Bir daha düzelmesi uzak ihtimal olan bir fitne hem de bir yığın e, ekoller bıraktılar. Mesela Kur'ancılık diye bir ekol bırakıp gittiler. Kadiyanilik diye bir ekol bırakıp gittiler. Bu sözüm Kur'ancılık dediğim ekolle ilgisi yok. Ama ileride Kur'ancılık ekolünün nasıl çıktığı ve nasıl uygulandığı konusunda müstakil bir ders yapacağız ileriki dönemde inşallah. Sünnetimizle, hadisimizle ilgisi bulunduğu için. Ama e, Ümmeti Muhammed'in bu asırda yaşayan bütün alimleri büyük küçük çaptaki bütün alimleri kadiyaniliğin Müslümanlıkla ilgisi olmayan başka bir din olduğunu uyduruk batıl bir din olduğunu söylediler icma sağlandı. Bu asırda da icma yapıldı. İçlerinden bir tanesi çıkıp işte Tunus'taki filan namaz kılan bir alim kadiyanilik de beşinci mezheptir filan demedi. Bütün ümmeti Muhammed'den olduğu belli olan alimler İcma ettiler. Böylece biz alimlerimiz bir konuda icma ederlerse söz birliği yaparlarsa dinimiz odur bizim için. Hayır alimler bir konuda farklı görüşlerden yola çıkarlarsa o zaman biz ortada kaldık alimlerin oy birliği olmadığı filan gibi diyecek bir halimiz yok. Takvasına en itimat ettiğimiz alim kimse onun görüşü bizim görüşümüzdür. Hiçbir cızırtı olmadan içimizde, hiçbir burukluk olmadan, korku olmadan alimler bizim önderimiz oldukları için bizi götürdüğü yere gideriz o alimin. Ama eğer bizim memleketin hocası olduğu içinse benim o adamı tercih edişim bu zaten batıl bir mantık. Bizim partimizin mitinglerine katıldığı için bizim gazeteyi okuduğu için, bizim takımı tuttuğu için gibi, çocuksu nedenlerden bir nedenle, ihtilaf etmeleri halinde, ben, bir alimden yana tavır koyuyorsam, bu futbol takımı tutmak gibi bir cahilliktir. Biz burada dinden söz ediyoruz. Böyle bir cahilliğe, hiçbir şekilde, sıcak bakacak halimiz yok. Maazallah. Tekrar toparlayacak olursak, alimler bir konuda, söz birliği yapar, icma ederlerse ne güzel. Müslümanlar olarak topluca bizim kanaatimiz odur. Eğer alimler söz birliği etmezlerse, ihtilaf ederlerse bizim tercihimizde yine bir sıkıntı yoktur. Biz sabah namazını camimizde bizimle beraber kılan, Allah'tan korktuğu için hala 70 yaşına geldiği halde helal bir kazanç bulamayıp kirada oturmak zorunda kalan, çoluk çocuğunun üzerinde bir birik denecek kadar hassasiyeti olan, çocukların ümmetin başına bela edip kendisi edebiyat yapmayan, böyle bir alemin takva olduğuna inandığımız, bir alemin peşinden gideriz, yanlış olduğuna dair da elimizde bir belge yok zaten, mesele yok. Bizim için her halükarda alimler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle kurduğumuz bağlantıdırlar. Bu bağlantı kıyamete kadar bizim için e, hüccettir, yeterli bir bağlantıdır, bir sıkıntımız yoktur. Biz e, alimlerle ilgili bu bağlantımızı özellikle bir noktada özetleyecek olursak alimleri sevmek zorundayız. Alimlere gücümüz oranında yardım etmek zorundayız, peşlerinden gitmek durumundayız ama alimleri putlaştırma hakkımız yoktur. Putlaştırdığımız alime önce kendisine zarar veririz. Yani bir alim putlaştırıldığı zaman sevmede, peşinden gidilmede en büyük zararı o alim görüyordur. Yani alim dengede tutulduğunda, saygılı, hürmetli, vefalı tutulduğunda Peygamber aleyhisselama intisabından dolayı peygambere ve dine ve şeriata desteğimiz olmuş olur. Ama bir alimin putlaştırılması yer yer peygamberden daha değerli gibi sözde ifade edilmese de uygulamada peygamberden daha değerli gibi tutuluyorsa, e bu o alime verilmiş bir zarardır. Yani ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, <gülüyor> Peygamber Aleyhisselam'ın karşısına çıkıp, neden sordular, niye diye sordular. Ama bugün öyle sahneler görüyoruz ki, bir alime, hocam neden böyle diye sormayı, dinden çıkmak kabul ediyor insanlar. Sorulur mu diyor alime. Peygamber'e soruluyordu. Alime sorulmuyor. E demek ki peygamberden aleyhisselam daha üstün bir noktaya taşımaya çalışıyoruz biz bu alimi. O alime zarar bu. Bu alim putçuluğu imha etmek için zaten çalışıyordu güya. E, kendi isteyerek istemeyerek onu bilemeyiz tabi. Yani kalbini Allah biliyor ama bakıyoruz ki bu alim efendi kendisini put haline getirenlere ses çıkarmıyor. O da mesuldür. Burada alime soru sormak ile beraber <gülüyor> bir noktanın tespit edilmesi lazım. Bizim alim profilimiz şeriatımızın temsil edilmesi niteliği taşıdığı için Ulu orta alimlerin, çoluk çocuğun diline düşürülmesi, alimlerin gıybetinin, siyasetçilerin gıybeti yapılır gibi, futbolcuların gıybeti yapılır gibi, mubah telakki edilmesi, çılgınlıktır şüphesiz. Çünkü alimi yıpratmak, dini yıpratmaktır. Alim yıprandıkça, dinin otoritesi yıpranıyor. Benim e, çocukluğuma dair, yaklaşık 50 sene önceki, hatıralarda e, medresede hafızlık yaparken biz e, şu anda bu pozisyon elhamdülillah bir miktar yıprandı e, talebeler işte ben genelde yaşım daha küçüktü onlardan talebeler aralarında konuşup espri yaparken işte sen filan yere gittin şuraya gittin işte düğüne gittik filan konuşurlarken dikkatimi çekerdi e, yeme içme Milletten kelepur geçinme gibi konular Hep peşi inen vurulmuş damgalar gibiydi Medreselerde okuyanların Üzet olarak böyle nakledeyim Yani mesela 5 sene medresede e, okuyunca bir talebe 10 sene okuyunca Onun en çok gündemi kelepur yemek Cenazeden para almak Düğünde Kur'an okuyup para almak Böyle hep milletten kelepur geçinmek gibi şeyler gündeme gelirdi medrese talebelerinin önünde. Halk da ha sen okuyor musun? Mu? Cenazemi yıkayacaksın, Milletten bedava mı yiyeceksin? Diye konuşurdu. Bu neticede insanların yaklaşık 2-3 asırdan beri benim çoluk çocuğum insanların sırtından geçinen biri olmasın yani alim olmasın demeye sevk etti. İnsanların bu tip esprileri ilim adamlarının da bu esprilere hak eden duruşu sergileyemeyişleri ne yazık ki ümmeti Muhammed'in peygamber vekillerinin değil peygamber vekili e, basit bir muhtarın vekili bile olamayacak çapta bir yere inmelerine sebep oldu. Bu işte kim binde bir milyonda bir oranında katkısı varsa kıyamet günü hesabını ödeyecek. Çünkü çekiştirdiği alim değildi. Çekiştirdiği dindi aslında. Alim de, yahu getirin kuzularla bilmiyoruz bilmiyorsunuz biz hocayız. Bir kuzu yetmez bize. Bir kuzu daha getirin diye yaptığı espri de en azından Dini hakaret edenin girdiği vebal kadar vebale girmesiydi. Bu sebeple çok sıkı bir şekilde uyguluyorum. Yemek yerken hocalar fotoğraf çektirmemelidirler. Yani o sofrada 15 kişi varsa 15 tabak görünüyor. İnsanlar o fotoğrafı görürken hocaya bak 15 tabak yemek yemiş burada oluyor. 15 kişinin yediğini de Hocanın üzerine yıkıyorlar. Yerken, içerken, müstehcen sahnelerde bulunurken fotoğraf çektirmemeli insanlar. Yediğimiz zaten midemize gitti. Fotoğrafla bunu tescil etmenin gereği yok. Ortada çünkü vahim bir durum var. İbn-i sakire nakledilen meşhur tarihi Dimeşk'in sahibi, İbn-i Asakir'e e, izafe edilen bir sözü burada nakletmek istiyorum. Diyor ki alimler yani bu konumunu bahsettikten sonra alimlerin uzatmayayım meseleyi. Dikkat et Allah'ı temsil ediyorlar, peygamberi temsil ediyorlar. Etleri zehirlidir diyor. Etleri zehirlidir. Ne demek ne kastediyor etleri zehirlidir? Yani bir insanın gıybetini yapmak e, hadis ayette nasıl geçiyor? E, ölü etini yemektir diyor. Yani bir Müslümanın sıradan bir Müslümanın e, gıybetini yaptığın zaman etini yemiş oluyorsun. Eğer bir de alimse bu gıybetini yaptığın adam zehirli et diyorsun. Hem ölü eti hem zehirli et yemiş olursun diyor rahmetullahi aleyh. Burada alimin konumunu zedeleyecek e, şahsiyet, yıpratacak dedikodular yapmanın sakıncasından söz ettik şimdi hiç mi alim konuşmayacağız ya da ben alimim diyen birilerinin alim kabul ettiğine hiç mi dokunmayacağız burada çok hassas bir çizgi var ben şöyle bir benzetme yapmak istiyorum yani elektrik çarpar elektrik akımı öldürür bu doğrudur e bizim lambamız yanmıyor. Elektrik arızası var. İşte sigortası düzeltilecek. Çarpar. Tutma. E hep çarpar çarpar dersen bu sefer elektrikten de istifade edemiyorsun. Ne yapıyorsun? Kontrol kalemiyle işte belli bir o iş için ayarlanmış aletle hatayı düzeltiyorsun. Çıplak elle tutmuyorsun. Alemlerin de tenkit edilmeleri zehirli bir et yemek kadar Tehlikeli. Ama alimler de hak etmedikleri konumda durabilirler. Yanlış iş yapabilirler. Ümmetin başına bela olacak işler yapabilirler. E biz, yani bu alimler e, bu şekilde dengit edilmemeleri halinde ümmeti Muhammed'in helak olacağı bir yola e, gidişine göz yumacağız demektir. Hayır. Çıplak elle elektriğe tutmayıp belli aletlerle tuttuğun gibi aynı şekilde alimlerin de e, bilmemeleri halinde hadlerini hadlerini bilecekleri bir konuma getirilmelerinde hiçbir sakınca yoktur. Burada alimlerin veya ümmetin önünde hasbelkader duranların tenkit edilmeleriyle ilgili Zehebi'den bir örnek vereceğim. Ee, örneğim çok uzun. Ben Zehebi'nin e, özellikle siz muhakkak takip ediyorsunuz diye Sihir-i Alam'ın kaynak vereceğim. Oradan takip edeceksiniz. 14. Cilt 343. sayfadan itibaren uzunca Ümmeti Muhammed'in alimlerinin de tenkit edilebileceğini, bunun bir yolu mı olduğunu, Ümmeti Muhammed'in e, tenkit edilecek e, alimler ya da başına bela olmuş insanlar seviyesine nasıl geldiğini çok geniş bir şekilde izah ediyor. Allah rahmet eylesin Zehebi'ye. E, mesela burada tasavvufun e, aşırı uçlarından e, birisinden söz ediyor. E, Hüseyin bin Mansur el hallaç denen adamdan söz ediyor özellikle bir diponot olarak söyleyeyim zehebi tasavuf düşmanı değildir tasavvuf Şeyhi de değildir dengeli bir insandır zehebi Tasavuftaki güzellikleri tasavvufun Allah dostu insanlara ait e, değerli bulduğu bütün menkibelerini almış. siyerül Alam'ın Nübelası bu örnekleriyle doldur zaten. Ama Hallaca da hiç merhamet etmemiş. Yani onu da işte bu bahsettiğim yerde örneklendiriyor. Yani çok enteresan bir şekilde bir örnek veriyor burada. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin münafıklarla ilgili bilgi konusunda her şeyi bilmediği ortaya çıkıyor diyor. Vahiy geldikçe biliyordu diyor. Münafıkların komplolarını sonradan öğrendi diyor. Bu konuda da ashab-ı daha sonraki nesillerden yok biliyordu da bilerek söylemedi diyen de yok. Peygamber aleyhisselam efendimiz de bir insan olarak her şeyi bilmiyordu. Allah'ın bildirdiğini biliyor. Kur'an üstelik قُلَّا أَعْلَمُ gayb de diyor. De ki ben gayipten haberim yok, de onlara diyor. Yani Kur'an-ı Kerim, Peygamber Aleyhisselam'a, her şeyi bilmediğini söylemesini emrediyor. Getirdiği Kur'an, Peygamber'e her şeyi bilmediğini söylettiriyor, getirdiği Kur'an. Bunu böyle uzun uzun izah ediyor. Sonra da, tasavvufun içinde, kanser gibi çıkmış olan, bazı ekollerin tasavvuftaki derin teslimiyetten istifade ederek ümmeti Muhammed'in içerisine nasıl mikrop bulaştırdığını anlatıyor Zehebi. Bu uzun ayrıntılarına girmek istemiyorum. Bu anlatımından sonra da örnek olarak e, Hallacı veriyor. Arkadaşlar Hüseyin bin Mansur el Hallac Hicri 309'da e, idam edilmiş, yani miladi takvimle 922 yılında idam edilmiş. Zehebi'ye göre e, yani işte burada mikrofonun önünde zikredilmeyecek kadar berbat bir adam. Zehebi'ye göre. Ama e, Zehebi'nin dışında Zehbi gibi insaflı olmayanlara göre de, eşi benzeri bulunmaz bir adam, çünkü Allah benim dedi adam. Dediği doğrudur, diyen de olmuş. Hüseyin bin Mansur el Hallac, felsefenin kurbanı olmuş birisidir. Burada, Felsefe bölümü çıkarılacak olsa ve ağzından kaçan galiz ifadeler yok olacak olsa ciddi bir şekilde Allah dostu bir insandır. İlaç zehirlenmesinden ölmüş birisi gibidir hallac. Tasavvuf ilaç gibidir. Dünyanın Fitne fesadına karşı tasavvuf adeta her gün bir koruyucu hap almak gibidir. Hüseyin bin Mansur el-Hallaç da bu mantıkla tasavvuftaydı. İlaçtan fazla kullandı, beyni döndü. Abuk subuk konuşmaya başladı. Sonunda e, mahkeme kararıyla idam edildi. Çok ağır ifadeleri kullandı. Kullandığı ifadelerde işte meşhur enel hak ifadesi vardır. Hak benim. Bunu ben çok argoca, köylüce ifade edeyim. Dediği şu. Kastını fesairesini Allah bilir. Zahiren mahkemede idam edilirken ki tutanaklarda İfade şu, ben o kadar ibadet ettim, ettim, ettim, ettim, ettim, yükseldim, yükseldim, yükseldim, yükseldim, yükseldim, allah Teala'nın zatına çıktım, ben de Allah oldum, hak oldum. Argoca ifade ediyorum. Allah, hak, ilah dediğiniz şey, bu cübbemin içindedir demiş. Aha burada, kapattım onu, yani kendisini gösteriyor. Tabi buna tövbe etmesi teklif edildi. Kim kime tövbe teklif ediyor dedi. Yani kime tövbe edeceğim? Benim kendime mi tövbe edeceğim gibi çılgınlıklar gösterdi. Bu zaten ekolü daha sonra Muhittin İbn Arabi tarafından sistematik hale getirildi. Asıl bu çıkışın sahibi Hallaç'tır. Bu çıkışı Muhittin İbni Arabi sistematik hale getirdi. Muhittin İbni Arabi de Konevi denen birisi daha halkın anlayacağı hale getirdi. Doğrulukları, yanlışlıkları Allah'ın belirleyeceği bir makama, zamana doğru gidiyoruz. Bir kısım ulema hallacı, zındık, kafir görüp Mütevvin ibn Arabi daha sistematik konuştuğu için Mütevvin ibn Arabi bu doğru söylüyor gördü. Bir kısım ulema Hallacı Mütevvin ibn Arabi'yi kökten reddetti gitti. İbn Teymi onlardan bir tanesidir. Bir kısım insanlar da e, Hallacı doğru söylüyordu. Keşke idam edilmeseydi diye takdir ettiler. zehebi rahmetullahi aleyh, e, bu hallaçtan şey yakarı, 4 asır sonra yaşadı. Ama hallaçın idam edilmesi ve üzerinde bir yığın yorum yapılması gibi e, nedenlerle hallaç biliniyordu. Yani Zehebi'nin döneminde e, İbni Arabi de e, ciddi bir şekilde bunun kaymağını filan sürmüştü bu ekolün. Ee, burada Zehebi e, bir değerlendirme yapıyor. Ve ilim talebesine sözünü ettiğim 14. cilt uzun çalışmasında e, özellikle e, Zehebi e, bir kere bir muhaddis ve tarihçi lisanıyla e, hallacın Ta baştan itibaren o noktaya nasıl geldiğini bilimsel bir ifadeyle özetliyor. Böyle başladı bu iş, bu şekilde geldi. Çok enteresan, hallacı onun bir adamı gibi de üstün meziyetleri itibariyle söylüyor. Yani bu zekası şöyleydi, şöyle çalıştı, şöyle gayret etti. Yani bir taraf tutmuyor bu konuda sonra yani o cümlede kesip alsan hakikaten hallaç Allah dostu hemen peşinden gidelim diyeceksin. Sonraki pararafta da benim gördüğüm hallaç işe şöyle şöyledir diye hani bizim halk deyimiyle bir anasına babasına söğüdü denir ya, öyle değil tabi bir alimin yapacağı bir şey değil değil ama yıkayıp yağlıyor hallacı En kötü ifadelerle zındıklıktan vesaireye kadar o mahkemenin verdiği kararı çok yerinde buluyor. Ondan sonra çok önemlisi, çok önemlisi, bütün bunları anlatıyor. Yani bir defa tarih boyunca nasıl geldiğine dair bilgi veriyor. Ondan sonra onun üstün vasıflarını, özelliklerini anlatıyor. Yerden yere vurup kalaylıyor Halil acı. Sonra ilim talebesine de ta tavsiyelerde bulunuyor. Karışma böyle işlere sen diyor. Karışacaksan da diyor, adamın iyi taraflarını da anlat, kötü taraflarını da anlat, adaletli ol diyor. Mahkeme onu idam etti diye, senin taraf tutman gerekmiyor diyor. Adil ol diyor. İşte arkadaşlar, alim dediğin adam, zeybedir. Zehbinin sadece, e, hallacı yerdiği paragrafı çıkarıp alsan ki makale seçenler, makale yazanlar mesela Zehbi kalaylayacaklarsa e, eğer hallaca söyleyeceklerse Zehbi'nin o parafını para çıkarıp alsalar Zebi dedi ki bu zındık oğul zındık Ebu Cehil'den beter mel'un görmüyor mu diyor. Üst paragrafı alsan Zehebi bile hayran Hallacı çıkıyor. Son değerlendirme paragrafını almıyor insanlar. Ne diyor Zehebi? Özetini söylüyorum çünkü 5-6 sayfalık bir bölüm bu. Ya bu adam Allah'ın çok büyük nimetler verdiği zeki, iyi niyetlerle yola çıkmış sonra delirmiş bu adam diyor. Delilik bölümüne lanet olsun bunun diyor. Keşke o gençlik yıllarındaki ibaret heyecanıyla yaşasaydı ne iyi adam olacaktı diyor. Şimdi o gençlik yıllarındaki ibaret cümlesini yakalıyor. Zehebi de övdü bunu diyor. Bak bak bak Zehebi de iyi mi bileceksin diyor. Alt para alıyorsun, bu zındık herif diyor, bunu öldürmek lazım diyor. Halbuki ilim talebesine tavsiyesi, karışma milletin kavgasına diyor. Uzak dur bu adamdan, bakarsın kıyamet günü adam, cennete girer, Allah affeder onu, ne karışıyorsun sen diyor. Burada çok önemli bir zehebi biliyorsunuz, e, kuyumcu demek. Hakikaten zehebi bir ifade. Babası kuyumcuymuş ZHB'nin. Babasının lakabıyla anılıyor. ZHB diyor. Bir mümin alimlere bu şekilde bakmalı. Kabul etmediğini reddet gitsin. Ama miting yapıp bu adamı reddediyorum diye e, insanlara kamuoyu oluşturacağım diye dedikoduyla da meşgul olma. Çünkü bizim gönlümüzde bütün alimlerin yeri olması gerekmiyor. Alimlerle uğraşmakta cihat değil. Ortasını bulmalı. Zehebi rahmetullahi aleyh ortasını buluyor. Burada çok hoş bir e, çağdaş deyimiyle anekdot değinilmem lazım. Meşhur e, haccac zalim dediğimiz adam zannediyorum 99'un başlarında filan vefat ediyor hicretin. E, Ömevi döneminin Kaliteli despotlarından birisi, despotlukta kaliteli bir adam. Fakat ibadetini yapan, işte bizim iyi Müslüman dediğimiz nitelikleri de olan birisi. Yani ithal bir gavur değil, içimizden çıkmış bir çiban. Çok katliam yapmış. Zulmettiği insanlardan birisi de ki çocukluğundan itibaren Ömer bin Abdülaziz'e çok zulmetmiş. Ömer bin Abdülaziz çocukken, o yaşta. E, eyalet valisi yetkilerini kullanıp bayağı zulmetmiş Ömer bin Abdülaziz hilafete geldiğinde o ölmüştü hilafete gelmeden önce Ömer bin Abdülaziz bir gün e, Şam'da e, Ömer bin Abdülaziz'in hizmetçisi bağırıyor müjde isterim müjde isterim Allahu Ekber diye içeri giriyor e, Ömer bin Abdülaziz de ne oldu diyor yani bir fetih mi gerçekleşti diyor Yoo. diyor hatçaç geberdi diyor böyle yani öldü de demiyor. Bizim geberdi dediğimiz bir ifadeye benzer ifade kullanıyor. Ömer bin Abdülaziz, şimdi geberdi denen adam bir Müslüman nihayetinde. Zalim ama Müslüman. Hizmetçisine diyor ki, bana bak diyor. Çok zayıf bir ihtimal de olsa, ölmeden önce dün akşam, Allah onu affetmiş olabilir mi tövbesinden dolayı? E olabilir ihtimal diyor. Kıyamet günü sen Allah'ın affettiği bir adamla nasıl karşılaşacağını düşünüyor musun o zaman diyor. Bu kafir olsaydı haklıydı dediğin. Ama Müslüman bu adam. Niye kendin riske atıyorsun kıyamet günü öyle bir zalim adamla niye karşılaşacaksın ki diyor. Nasıl olsa Rabbine gitti, hesap yerine gitti. Bırak ne hesap görülecekse görülsün ona diyor. Çok muhteşem tam Ömer bin Abdülaziz'ce bir ifade. Esasen çıkarıp bir kese altın vermesi lazım. 9 yaşındayken Ömer bin Abdülaziz'i tehdit etmiş seni kırbaşlarım diye. O günden başlamış. Yani Ömer bin Abdülaziz yaklaşık 30 sene onun zulmüyle yaşamış. Buna rağmen e, bırak Rabbine gitti hesabı orada görülsün diyor. Karışmayalım biz işine diyor. <gülüyor> Benden 1000 sene önce yaşamış. Yani bin seneden de fazla oluyor. Hallacı bugün söverek, sayarak irdelememin bu mantıkla ele alınması lazım. Ama hallacın yaptığına bakarak da gönlümde bir buğday tanesi kadar da yer almasını istemem doğrusu. Ne hallacı seven biri olarak dirilmek isterim kıyamet günü, maazallah derim, ne de Bağla ne hallaçtan? Niye ben e, onun yüzünden e, kıyamet günü hesap vereyim? Öyle bir riskim niye bulunsun da derim. Çünkü zaten bugün ona ittiba edip onun gibi düşünmek isteyenler varsa ben onlarla aramda mesafe tutuyorum. Siz yanlış düşünüyorsunuz diyorum. Sizin adınız yanlış diyorum. Zaten bunu yapıyorum. Geçmişin hesapları da Allah'a kalmış. Bugün ben niye o hesaplarla elimi kirleteyim ki diyorum. Ya diyorum derken ben kendimi örnek vermek için söylemiyorum. Bu mantıkla yol aldığımız zaman hem geçmişin çöplüklerini karıştırmış olmayız hem de bugün o çöplüklerden yeni yeni kokular çıkmasını engellemiş oluruz. Çünkü bu bir çöplük. O dönemin insanlarını bunaltmış, mikroplar saçılmış o çöplükten. Aynı çöplüğü yeniden canlandırmanın bir manası yok. Ama şeytan elbette birilerini bulup e, bu çöplüklerden daha beterlerini oluşturur. Ya bizim parmağımız olmasın bu işte de ne olursa olsun. Yani ben mesul olmayayım Allah katında. Ben hak gördüğümü ihya edeyim. Şeytanda batılın çöplüğünden yeni yeni çöp çiçekleri çıkarsın bizim için. Ee, mühim olan Rabbimizin huzurunda vereceğimiz hesabın bizden kaynaklanan bir hata yüzünden kötü hesap olup olmadığıdır. Gerisi önemli değil. Demek ki e, bir alim profilinin nasıl olacağını konuştuk. Bu dersimizde de bu alim profilinin bizim gözümüzde nerede durması gerektiğini konuşmuş olduk. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil
1: قل إن كنتم تحبون الله فاستبعوني يحبكم الله ويرفن ذنوبكم والله وقال